0: Yes, selamat datang di podcast bangku supporter. Uh, di mana kita akan membahas sepak bola di Indonesia uh, menurut perspektif dari supporter. Dan perkenalan dulu kita kali ya. Uh, nama gue Dino. Uh, gue adalah uh, supporter fans uh, pendukung dari sepak bola Indonesia. Uh, gue punya klub yang gue dukung, tapi gue tidak akan men-sharenya di sini. Uh, gua akan mencoba seobjektif mungkin dalam mereview uh, uh, sebuah tim dalam pertandingan gitu dan gua sudah cukup lama menonton sepak bola Indonesia dari gua SD mungkin ya uh, gua nonton tuh dari zaman zamannya Ronald Fagundes, Malus Sergey, zaman zamannya Ernest Jermaya pokoknya tuh zaman zaman udah lama deh zaman zaman gua SD dan Kita akan membahas uh, Liga 1 yang baru saja menyelesaikan game week pertamanya uh, Ini sebenarnya sebuah hal yang positif ya Ketika Liga 1 itu bisa mulai tepat waktu Jadi sesuai yang direncanakan PSSI merancang tanggal 29 Februari Liga 1 dimulai Dan uh, syukurnya tepat waktu Tidak diundur-undur Tidak ada turnamen Pramusim seperti musim seperti musim-musim sebelumnya yang besar yaitu Piala Presiden yang memang mengganggu jadwal e, dari liga yang menyebabkan liga jadinya mundur karena harus menunggu terselenggaranya Piala Presiden dan hal yang positif jadinya liga akan selesai lebih awal semoga ya kalau tidak ada halangan yang ada di tengah e, di tengah apa namanya di tengah berjalannya liga Uh, kita tahu uh, sekarang virus corona sudah masuk Indonesia Dan Thai League, Liga Thailand sudah uh, menunda pertandingannya Sampai April ya kalau nggak salah ya Dan kita menunggu apakah uh, PSSI akan mengambil tindakan juga uh, Tapi ya kita doakan semua yang terbaik uh, Kalau memang harus ditunda demi kebaikan it's fine Tapi kalau memang harus dijalankan sampai waktu yang tepat yang ditentukan ya it's fine juga dan tentunya akan jadi lebih baik karena timnas uh, akan lebih leluasa jadi kan seringkali timnas itu agendanya terganggu karena uh, liga belum selesai jadi ketika timnas bermain tim nasional bermain liga berjalan jadi banyak klub yang hanya mengizinkan uh, misalnya 3 pemain saja yang boleh dipanggil padahal ada possibility uh, dipanggil lebih dari 3 pemain dalam satu klub. Jadi semoga uh, ini menjadi awal yang baik bagi tim nasional Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Uh, kita lihat uh, kiprah dari uh, pria Korea ini. Lalu langsungnya kita ke topik bahasan kita gue uh, gue akan membahas uh, semua pertandingan di game week 1 ini karena gue ingin menggambarkan uh, apa namanya menggambarkan setiap tim bagaimana uh, mereka dalam mengarungi Liga 1 ini di apa game week 1 uh, tapi di game week, game week setelah ini mungkin gue akan hanya memilih pertandingan-pertandingan tertentu ya karena gue nggak mungkin nonton semua uh, karena banyak uh, game yang Mainnya berbarengan juga dong Dan gue gak mungkin membagi uh, diri gue untuk menonton semua Dan Kita mulai pertandingan Liga 1 ini Review-nya dari pertandingan pembuka Yaitu Pertandingan antara Persebaya Surabaya Melawan Persik Kediri Dan hasilnya ini mengejutkan Karena Persik Bisa menahan imbang Persebaya di Gelora bung Tomo Sebuah hal yang Di luar prediksi, karena banyak faktor ya Persebaya sangat diunggulkan dalam pertandingan pertama ini Karena materi pemain yang berlimpah Banyak bertabur bintang Dan bermain di gelora Bung Tomo Dengan bonek yang memenuhi stadion Ini tentu sangat membuat Persebaya di atas angin sebenarnya di atas kertas gitu ya tapi ternyata di dalam lapangan persik bisa menunjukkan fighting spirit yang oke okay. walaupun mereka sebenarnya belum lengkap squadnya mereka masih uh, mereka baru saja merekrut uh, satu striker asingnya setelah laga ini dan mereka kemarin bermain juga dengan sebuah gol yang sebuah gol yang bisa kita bilang uh, beruntung karena hansamu yama Melakukan handsball di kotak penalti Sehingga terjadi penalti Sehingga Persik unggul terlebih dahulu Dan Persebaya menjadi tertekan eh, Namun beruntung Persebaya bisa membalasnya dengan lumayan cepat ya eh, Kebetulan kau nonton pertandingan ini eh, Hansamu membalas dan membayar lunas semua hutangnya Karena dia menyebabkan penalti Yang menarik eh, Persebaya ini Punya pemain-pemain yang... Uh, kelas A lah ya. Mereka punya makan konate. Yang langsung diplot sebagai kapten klub. Mereka punya David Da Silva. Pemain yang... Kita nggak ragukan lagi kualitasnya. Skill full. Punya speed. Finishing touch-nya oke. Okay. Uh, salah satu kandidat top score mungkin musim ini ya. Karena... dari musim lalunya aja dia bergabung setengah musim dia mencetak cukup banyak gol dan membantu Persebaya akhirnya finish di peringkat kedua. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang baik dan Mahmud, ah, Mahmud Eid ini ini pemain baru dari Palestina, dia direkrut dari salah satu klub kasta tertinggi di Swedia. Jadi dia pemain bintang lah ini. Dan badannya kekar besar, memakai nomor 9 dan dia juga punya speed Uh, visinya bagus, tapi sayangnya di pertandingan awal liga ini malam persi kediri dia kurang perform, konate juga kurang perform, kemudian persebaya juga punya uh, barisan pemain-pemain muda seperti hambali toip, toip kan, toip, hambali toip, uh, dia juga kurang perform ya di pertandingan kali ini. mamut Edge yang mendapat sorotan karena dia sudah diganti di early babak kedua oleh Octavianus uh, sangat disayangkan airnya ya. persebaya airas uh, harus menelan satu poin saja di partai pembuka dan memang partai pembuka itu selalu menjadi momok ya sepertinya bagi tim home karena sudah beberapa tahun ini uh, laga pembuka pasti tim home uh, susah buat menang. Dan mungkin dengan panggung pressure harus memenangkan pertandingan uh, Kita nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam lapangan Tapi ya menurut saya Persebaya akan menjadi salah satu kandidat untuk menjuarai liga Dan kita lihat apakah mereka bisa uh, menunjukkan uh, taringnya gitu. Lalu... Di pertanyaan kedua, gue tidak menonton pertandingan ini karena pertandingan ini berbarengan dengan persebaya melawan persik. Gue tahu ya ini disiarkan apa enggak. Madura United melawan Barito Putra. E, menarik di sini karena Madura United e, mencoret pemain asingnya sekitar pokoknya deket-deket liga ini mulai dia mencoret Zarahan dan mencoret Brian Ferreira dan langsung merekrut Bruno Matos. dan salah satu uh, pemain tengah dari Uzbekistan, gue lupa namanya. Uh, dan dia juga belum bergabung dengan tim. Mungkin uh, akan bergabung di game week 2. Kita lihat nanti dan Matos, mantan pemain Persija dan Bayangkara ini langsung mencetak satu gol dan satu assist. Jadi instant impact buat Madura United dan gol cepat ya. Kalau nggak salah di menit 5 menit awal uh, Madura udah unggul 1 lewat Jameson Dan ini membuat confidence Madura semakin naik Dan akhirnya berhasil menggulung Barito Putra dengan skor 4-0 Dan menarik Beto Gonçalves mencetak 2 gol Ujung tombak yang sudah berusia aku rasa udah 40 tahun nih orangnya Apa 39 deh gue lupa ya. Pokoknya dia udah sangat tua ya Untuk menjadi seorang striker yang masih bermain di kasta tertinggi Liga dan bermain reguler, uh, gue pribadi salut dengan beto karena fisiknya masih bagus uh, dan bisa cetak dua gol di pertandingan pertama dan ini sebuah kredit uh, poin bagi madura. tapi kita lihat apakah madura bisa secara konsisten uh, ngebut gini karena biasanya mereka hanya ngebut di awal di tengah-tengah sampai akhir udah kurang konsisten tuh itu udah jadi penyakit mereka. Uh, tapi mereka musim ini tidak menjadi tidak mencuri banyak perhatian seperti musim lalu ketika mereka merekrut Andik merekrut Alexander Rakit top scorer dua musim lalu jadi perhatian dan ekspektasi dari publik tidak setinggi musim lalu mungkin bisa uh, pressure-nya bisa sedikit berkurang untuk Madura United kemudian uh, pertanyaan ketiga gue juga nggak nonton pertanyaan ini tapi uh, ini menarik Persiraja Banda Aceh Melawan Bayangkara FC uh, Skornya adalah 0-0 Jadi Persiraja berhasil menahan uh, Bayangkara yang bertabur Bintang uh, Sepertinya terlihat dari Piala Gubernur Kal uh, Tim, kan? Piala Gubernur Jatim Bahwa Bayangkara ini punya problem Kolektivitas ya Terutama di lini depan karena mereka Praktis uh, Mengganti hampir semua barisan depan mereka Dan mereka merekrut Sadil Ramdani, mereka merekrut Ezekiel dari Persib Bandung, mereka merekrut Andik dari Madura, mereka merekrut Renan Silva dari Borneo, dan ini sepertinya perlu adaptasi yang lebih uh, panjang secara taktikal, uh, sehingga Madura kan, sehingga Bayangkara bisa berbicara banyak, mungkin... Gue prediksi mungkin di 10 laga 10 laga awal akan sedikit sulit bagi Bayangkara tapi uh, setelah itu sepertinya Bayangkara akan mulai nyetel dan bisa menjadi membahayakan, bisa menusuk di liga eh bisa menusuk di papan atas. Kita lihat saja nanti dan Persi menarik. Uh, tim ini adalah salah satu eh satu-satunya tim dari Sumatera yang berlaga di Liga 1. ada di ujung, paling ujung Sumatera dan dia punya request sendiri untuk Liga 1 ini, kalau mereka main di kandang, mereka bermain di atas jam 8, jam 8.30 setengah 9, dan bagi tim yang akan bertandang ke Persiraja juga akan merasakan pressure point ketika mereka harus beradaptasi dengan Situasi di sana Budaya dan segala macam Mungkin ini yang menjadi keunggulan bagi Persiraja Dan sepertinya dia akan banyak Mendapatkan poin di kandang Kita lihat apakah mereka bisa Mendapatkan poin Selewat tandang juga Dan kemarin Persiraja sebenarnya juga hampir menang Kalau gue lihat di highlightnya Mereka punya satu peluang yang membentur Mistar Dari salah satu pemain uh, Asingnya dan mereka Punya Vanderlei Pemain Semen Padang yang musim lalu bermain cukup baik. Uh, pemain ini uh, punya speed yang baik. Visi mencetak golnya juga baik, skillful. Dan mungkin bisa menjadi ujung tombak yang diandalkan bagi Persi Raja Mada Aceh. Um, itu untuk tayang ketiga. Lalu pertandingan keempat ada Persipura Jayapura. Uh, berhadapan dengan PSS Semarang. Nah ini menarik nih Persipura ini musim ini uh, Sepertinya akan bermain di luar Jayapura Mereka kemarin bermain di Manado Dan mereka berhasil mengalahkan PSIS Dengan skor 2-0 Dan uh, ya, Jackson Tiago Mungkin memang sangat cocok Berada di uh, Persipura Jayapura uh, Boas mencetak gol Kakak Boas uh, El Capitano dari Persipura mencetak gol. Uh, gol pertama. Gol membuka bagi Persipura dan Persipura punya Silvano Comvalius uh, di B dari Arema. Uh, kita lihat apakah si Comvalius ini bisa kembali menemukan perform terbaiknya karena musim lalu sepertinya dia agak kesulitan di Arema. Uh, Golnya tidak sebanyak di Bali United yang mencapai 37 gol ya kalau nggak salah apa 34, Gue lupa. 37 kayaknya deh. Uh, dan musim lalu dia, gue rasa kontribusinya lebih banyak di asis ya, karena gol lebih banyak dicetak oleh Konate uh, dan Dendi Dendy Sutiawan. Kita lihat nanti bagaimana kiprah Persipura dan sepertinya PSIS uh, dengan skuad yang hampir sama seperti musim lalu tidak banyak terlalu perubahannya. tidak signifikan musim lalu juga bukan musim yang baik bagi PSIS uh, mereka punya keunggulan sebenarnya di uh, sosok Harinur uh, Setian David dan Komarudin tapi kita lihat apakah tiga pemain ini bisa berkontribusi banyak bagi PSIS di musim ini uh, kemudian selanjutnya ada pertandingan di Jakarta Persija Jakarta melawan Borneo FC Uh, persija musim ini uh, Menghabiskan Sangat banyak uang Sepertinya mereka membeli Banyak pemain uh, Di berbagai posisi uh, di, di belakang mereka membeli Otavio Dutra, mereka membeli Marco Mota, mereka membeli Alfat Fatir uh, Di tengah mereka membeli Mark uh, Mereka juga mendatangkan uh, Osvaldo Hai Dan kalau proses naturalisasi dari Markloc ini sudah selesai dan masih ada waktu untuk mentransfer pemain sepertinya Persija akan menambah satu lagi pemain asing tapi mereka tapi ini yang menjadi polemik ya apakah mereka perlu mendapatkan pemain asing yang ini di lini depan atau di maksud maksud gue di lini tengah uh, attacking midfielder atau di center back karena kalau kita lihat uh, masalah Persija ini adalah lini belakang yang Usianya sudah tidak lagi muda. Mereka punya Mamman Abdul Rahman yang sudah sangat uh, senior, Marco Mota yang juga senior. Kita tidak tahu apakah Marco Mota bisa perform di perform secara baik di semua laga yang ia mainkan terkait umur yang sudah cukup uh, tua untuk seorang bek kanan yang harus rajin naik turun. Uh, mereka punya juga Ismet Sofian pelapis dari Marco Mota yang juga sudah cukup tua. Kemudian mereka punya Otavio Dutra yang juga sudah tua. Dan ini sepertinya harus menjadi konsentrasi bagi Sergio Farias. Mereka seperti, kalau menurut gue sih mereka seharusnya menambah pemain di sektor pemain belakang, pemain asing ya. Untuk menguatkan lini belakang. Karena terlihat dari kemarin melawan Borneo pun mereka kesulitan di lini belakang itu di babak kedua. Setelah pemainnya mungkin sudah kelelahan, pemain-pemain yang sudah tua itu. Jadi ini akan menjadi sebuah evaluasi apakah Persija akan mendatangkan pemain lagi atau tidak. Kita lihat dan posisi manakah yang diisi. Dan pertandingan kemarin skor berakhir dengan 3-2, kemenangan Persija. Menarik bahwa di awal-awal pertandingan sebenarnya Borneo yang lebih menguasai pertandingan karena Persija Uh, menurunkan dua pemain uh, Dua gelandang yang tipikalnya uh, Bertahan Dan satu marklock yang uh, Lebih menjaga kedalaman Jadi mereka kesulitan untuk mengalirkan bola Kepada uh, Rico Simanjuntak uh, Osvaldo hay atau Marco Simic Jadi seringnya mereka dari belakang langsung buang ke depan Dan ini uh, Sulit sehingga Borneo bisa diberikan kesempatan untuk membangun serangan walaupun sebenarnya Borneo juga punya permasalahan karena jarak Romanya juga jauh dan mereka hanya mengandalkan uh, Diego Diego Campos dan ini sulit karena dia tidak mungkin bisa membongkar pertahanan Persija sendirian dan Torres juga bermain tidak cukup baik dan ini Jadi sulit ya, karena beruntung Persija akhirnya mengganti Sandi Sute di menit ke-19 menggantinya dengan pemain yang bisa mengatur permainan yaitu Evan Dimas dan terbukti setelah Evan Dimas masuk, instant impact langsung 2 gol tercipta, 2 gol cepat sehingga Persija leading 2-0 di bawah pertama lewat gol dari Osvaldo Hai dan Marco Simic Di sini Marco Mota sangat menunjukkan bahwa dia punya kelas yang di atas rata-rata di atas pemain-pemain Liga Indonesia dan satu assist dan satu satu kali dia creating chance untuk uh, gol keduanya Marco Simic. Dan babak kedua uh, Borneo tampil lebih baik menurut gua. Dia berhasil mengejar keadaan jadi 2-1 namun terlena menyerang mereka kebobolan lewat Counter yang cepat dari Rico. Dia berhasil melewati satu, satu pemain. Dia lewati dan mengirimkan umpan yang baik. Dan diselesaikan dengan baik pula oleh Van Dimas. Sehingga Borneo jadi ketinggalan lagi. Dan di akhir-akhir pertandingan mereka berhasil merebut gol lagi. Lewat bunuh diri dari Ryuji. Dan menarik. Borneo punya potensi. Tapi mereka perlu... Uh, memikirkan bagaimana transisi Dari bertahan ke menyerang Menyerang ke bertahan uh, Lalu koordinasi Karena mereka punya koordinasi pertahanan cukup buruk uh, Ini menjadi PR bagi uh, Edson Tavares Dan Persija juga Masalah lini belakang ini Apakah mereka bisa konsisten Mengarungi Liga 1 ini Kita tunggu saja um, Kemudian Tandingan selanjutnya yang gue tonton Adalah Persib melawan Persialamongan Menurut gue di game week 1 ini uh, tim yang bermain paling bagus dan paling rapi adalah Persib Bandung Jadi Persib Bandung ini punya beberapa pemain kunci Di tengah mereka uh, pemain kuncinya menurut gue adalah Omid dan Kim Jeffrey uh, Omid lebih menjaga kedalaman, dia uh, seorang defensive midfielder Dan Kim Jeffrey adalah penyalur dari belakang ke depan Jadi Kim Jeffrey ini sangat krusial uh, perannya dan main kemarin bagus. Kemudian mereka punya dua, dua penyerang asing yang memang kualitasnya di atas rata rata. Mereka punya Wander Lewis, sangat skillful. Um, dia punya speed. Tipikal pemain Brazil. Dan dia mencetak dua gol di pertandingan ini. Which good for Persib Bandung. Dan mereka punya... Uh, Finisher, yaitu Castillon Pemain dari Liga Belanda Pernah bermain Liga Belanda, kalau gue nggak salah ya Dan dia Sebenarnya menurut gue Dia mainnya nggak terlalu menonjol Cuman dia punya Penyelesaian akhir yang Bagus, jadi dia Dapat satu peluang, langsung gol Dan Dan ini menjadi Blessing buat Persib Kita lihat apakah Persib bisa bermain secara konsisten karena mereka juga sebenarnya punya problem problem yang hampir sama dengan Persija mereka punya lini belakang yang secara umur sudah uh, kawakan gitu ya, mereka punya Supardi Victor Ikbonevo mereka punya Ardi Idrus, mereka punya Fabiano Beltram yang memang umurnya uh, menurut gue tidak lagi kompetitif dalam menjalani musim yang panjang dan punya dan berharap memiliki perform yang konsisten gitu tapi kita lihat apakah Persib bisa bermain bagus, kemarin Teja main bagus Teja Pakualam yang menarik adalah Persela sepertinya terlalu mengandalkan tusukan-tusukan uh, dari Rafinya dan uh, Nakamura ya menurut gue malah strikernya bermain jelek ya, si Gabriel uh, yang menonjol Rafinya dan Nakamura dan Friska War Womsy War, Friska Womsy War, tampil cukup menonjol, banyak membantu penyerangan, tapi sayangnya Persela kesulitan karena ya, pertahanan rapat Persib pemain berpengalaman di, di laga awal. Jadi menurut gua Persib merupakan salah satu tim yang bisa menjadi kandidat juara bersama Persija uh, dan uh, Persebaya. Kemudian pertandingan selanjutnya eh, gue nonton PSM melawan PSS Sleman. Uh, PSM ini sudah melakoni laga di Piala AFC dan di sini terlihat bahwa Ferdinand Sinaga sedang dalam peak performance. Uh, dia mencetak gol di kualifikasi Piala AFC. Gue lupa beberapa kali tapi dia mencetak gol. Kemudian dia juga mencetak gol kemarin uh, lewat free kick. Uh, Gue jarang sih melihat Ferdinand Sinaga mengambil free kick. Dan PSM seperti biasa akan sangat sulit dikalahkan di Makassar. Dan PR bagi PSM adalah bagaimana mereka memperbaiki form away-nya mereka. Karena mereka musim lalu bermain menurut gue sangat buruk ya dalam partai tandang menjadi PR. Apakah mereka bisa membenahi itu dan melalui Liga 1 ini dengan baik sehingga mereka bisa... bersaing lah di peringkat-peringkat atasnya menurut gue psm sebagai kandidat juara belum masih menurut gue kehilangan marklock sangat besar bagi mereka uh, tapi kita lihat apakah mereka bisa berkontribusi banyak di liga satu ini kemudian uh, pertanyaan selanjutnya uh, juara bertahan bali united yang uh, gue nggak tahu kenapa mereka bermain sepertinya tidak tahu harus mengarahkan bola kemana kreativitas sangat miskin Um, mungkin ini dipengaruhi juga karena tidak bermainnya tiga pilar mereka yaitu uh, wa, apa, Stefano Lillipali uh, Paulo Sergio dan uh, Ilya eh uh, terlihat mereka kesulitan menembus pertahanan dari Persita Tangerang menembus benteng uh, yang dikawal oleh Hamka Hamzah dan ya skor 0-0, menarik Bali United tidak bisa mencetak gol di partai tandang, eh Patai kandang yang sebelumnya eh, pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertandingan di mana Bali akan jor-joran mencetak banyak gol, tapi sayang mereka gagal dan hanya satu poin. Dan Persita eh, ini berbahaya Persita. Persita ini memulai musim ini mereka punya salah satu striker yang Bisa mencetak gol dari semua posisi. Uh, ini spesialis gol-gol indah. Samsul Arief. Uh, kalau dia bisa perform di Persita. Menurut gue Persita akan menjadi salah satu tim yang underdog. Yang bisa. Uh, mungkin salah satu giant killer bisa terjadi. Ini buktinya aja dia bisa menahan Bali United. Walaupun Bali juga uh, minus 3 pemain. Tapi ini modal yang baik bagi Persita. Dan ini. menunjukkan bahwa 3 tim promosi. Uh, mendapatkan hasil yang lumayan positif semua menghasilkan satu poin dan ini tipikal tim promosi sebenarnya mereka pasti punya semangat yang tinggi dalam mengaruhi pertandingan pertamanya di Liga 1 uh, kita lihat apakah tiga tim ini bisa uh, perform secara konsisten gitu ya, kemudian pertandingan terakhir ada Persikabo Pira Persikabo yang berhadapan dengan Arema FC. Nah, Arema ini kemarin menarik ya karena mereka belum menyelesaikan administrasi dari tiga pemain asingnya. Salah satunya Jonathan Baumann sehingga mereka kemarin hanya memainkan satu pemain asing Asia yang memang sudah sangat senior di Indonesia yaitu Oh In Kyun. Dan menarik bahwa skor adalah 2-0. bagi kemenangan Arema dan dua gol diborong oleh Kusheri Yudo. Jadi pemain ini adalah pemain yang sebenarnya menurut gua e, musim lalu bermain sangat baik bagi PSS. Dia tidak sering menjadi starting line up tapi dia ketika dia masuk sebagai super sub dia biasanya mengacak-acak pertahanan lawan. Jadi dia e, beberapa kali mencetak gol atau berkontribusi gol bagi PSS Sleman e, lewat ketika dia menjadi pemain mengganti gitu ya. Dan menarik Arema tanpa pemain asing sudah bisa menang Apalagi Arema dengan menggunakan pemain asing uh, Kita tunggu Apakah Arema bisa berbicara banyak Di liga uh, Kemudian Petira Persikabu Punya kombinasi menarik Antara Ciro dan Alex um, Ciro merupakan Pemain yang bermain sangat baik Di paruh pertama liga musim lalu Unstoppable ini orang uh, Skillful banget Dia Bisa mencetak gol dia memberikan banyak assist bagi harus uh, lupa strikernya kemarin uh, Arnaut ya, Loris Arnaut uh, tidak Persikabo. Namun setelah uh, Arnaut keluar sepertinya uh, di paruh musim menjadi kesulitan bagi Tirap Persikabo. Nah, musim ini uh, diganti oleh Alex Predator Persela Lamongan musim lalu, top score bagi Persela Lamongan. Polemik dari Tirap Persikabo juga adalah transfer dari Abdul Lestaluhu jadi <coughs> Abdul Lestaluhu ini sebenarnya sudah um, setuju dan menandatangani kontrak bersama Persebaya namun sepertinya Tira Persikabo ini tidak melepas Abdul Lestaluhu begitu saja sepertinya dipersulit sehingga akhirnya transfer ini batal dan Persebaya uh, mengalah ya sedahlah biarkan uh, Abdul Lestaluhu stay di Tira Persikabo Mereka tidak mau fokus uh, terhadap Abdu sehingga mengganggu performa tim. So it's good thing for persebaya Surabaya. Uh, dan begitu uh, review dari 9 pertandingan di Liga 1 game week pertama 2020 ini. Uh, kita lihat ini gue take uh, 2 hari setelah uh, Tira dan Arema bermain. Uh, mungkin gue akan membuat podcast setelah ini preview dari Game Week 2 yang akan dimainkan tanggal 7 tanggal 6 gue lupa ya tanggal 7 atau tanggal 6 gua akan mungkin akan bikin reviewnya nya eh, preview-nya. Atau kalau gua nggak sempat gua akan bikin review-nya lagi tapi gua hanya memilih beberapa pertandingan tertentu eh, yang gua tonton dan yang menarik untuk gua review gitu ya. So eh, selamat datang di eh, podcast Bangku supporter semoga kalian suka uh, so, I'll see you in the next podcast bye